0: Möchtest alle relevanten News rund um die Bullen und die Bären? Du möchtest über die aktuellen Geschehnisse an den Aktienmärkten Bescheid wissen und einfach über coole Aktientipps quatschen? Dann bist du hier genau richtig, der du kannst börse podcast mit Felix und Max. Bevor wir jetzt in die nächste spannende Folge starten, noch ganz kurz unser Disclaimer. Die in diesem Podcast präsentierten Informationen, Meinungen und Empfehlungen stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Sie dienen lediglich zu Informationszwecken und stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Investitionen in die Börse und andere Finanzmärkte bergen Risiken und es ist möglich, dass sie einen Teil oder den gesamten investierten Betrag verlieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden, die direkt oder indirekt aus der Nutzung der Informationen in diesem Podcast entstehen. Wenn du dein Börsenwissen aber trotzdem auf das nächste Level bringen willst, dann check doch einmal die Börsenakademie aus. Du kannst dir sogar einen unverbindlichen strategie mit Felix oder einem Mitarbeiter aus seinem Team buchen. Den Link dazu findest du unten in den Show Notes. Und jetzt geht's los mit der spannenden Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Du-Kannst-Börse-Podcast. Schön, dass ihr diese Woche wieder eingeschaltet habt. Heute dreht sich bei uns alles rund um das Thema Charttechnik. Wir hatten ja eine kleine Reihe angefangen und heute geht es tatsächlich weiter mit Teil 2 der Charttechnik to Go sozusagen. Und wir schauen uns heute einmal drei Indikatoren an, die vor allem bei der Chartanalyse sehr, sehr wertvoll und sehr, sehr wichtig sein können. Der erste Indikator sind die Bollinger-Bänder, der zweite der RSI, der Relative Strength. Index und als dritte Indikator dann die Fibonacci Retracements und wir schauen uns dann einmal an, wie kann man das sich genau angucken, was sagt einem das und was kann man daraus ableiten also es wird sehr sehr spannend und bevor wir uns jetzt den Mund fusselig reden, fangen wir direkt einmal an mit dem ersten Indikator, nämlich den Bollinger Bändern und ja, dazu würde ich einmal direkt an den Felix übergeben und der kann euch ein bisschen was zu den Bollinger Bändern erzählen und so eine kleine Einleitung ins Thema geben
1: ja, äh, Bollinger Bänder sind noch gar nicht so alt, die gibt's noch nicht so lang. Ähm, das, die hatte der John Bollinger oder Bollinger äh, entwickelt. Der lebt, glaube ich, sogar noch, der Kerl. Und äh, da geht es darum, etwas tiefer in eine Bewegung einsteigen zu können, nämlich einschätzen zu können, wie sehr an einem Normbereich sich eine Bewegung orientiert. Und ob sie wirklich außerhalb von der Norm stattfindet. Als Norm wird ein gleitender Durchschnitt verwendet. In der Standardeinstellung ist es der 20-Tages-gleitende Durchschnittspreis oder 20 Perioden. Simple Moving Average quasi der gleitende Durchschnitt der letzten äh, 20 Perioden. Also wenn man sich auf dem Wochenchart anschauen würde, wäre es der durchschnittliche Preis der letzten 20 Wochen wenn es Monatschart wäre, der durchschnittliche Preis der letzten 20 Monate, wenn es der Tageschart ist, der durchschnittliche Preis der letzten 20 Tage und so weiter. Und das ist quasi so der Normpreisbereich. Wenn man sagt, das ist der Preis, den die Marktteilnehmer bereit sind zu zahlen im Durchschnitt über diese Anzahl von Tagen, Wochen, Monaten, was auch immer man sich gerade anschaut. Und dann wird, also man hat ja diese Linie, das könnt ihr euch vorstellen, ihr habt diese einen Moving Average Linie, die in dem Chart drin liegt, die den Preis euch anzeigt, den durchschnittlichen. Und dann gibt es noch zwei weitere Linien bei den Bollinger Bändern. Das ist dann eine Linie oben drüber und eine unten drunter. Die Standardeinstellungen sind zwei Standardabweichungen, was, wenn man ein bisschen in der äh, Statistikklasse aufgepasst hat, den Großteil der Norm abdeckt. Also auch wenn man sich jetzt Körpergröße anschaut oder... Verteilung von irgendwelchen Sachen, befindet sich so gut wie alles innerhalb von zwei Standardabweichungen weg vom Durchschnitt nach oben und nach unten. So auch Preise. Und die Bollinger-Bänder zeigen also quasi an, wie weit weg von einem Durchschnitt, wie viele Standardabweichungen weg vom Durchschnitt bewegt sich gerade der Preis. Bei den Bollinger-Bändern gibt es zwei Sachen, auf die man gerade am Anfang achten sollte. Das eine ist das banalste. Der Kurs kommt weit aus dem Bollinger Band raus, also aus dem oberen oder unteren Bandbereich. Das bedeutet, der Kurs befindet sich gerade mehr als zwei Standardabweichungen weg vom Durchschnitt. Mhm. Was ein Ausreißer ist, ein statistischer Ausreißer. Das heißt, das wird wahrscheinlich nicht haltbar sein. Entweder der durchschnittliche Preis muss sich annähern was dann passieren würde, wenn der Kurs erstmal ein paar Tage nicht weiter steigen würde. Wenn man es jetzt in einem Aufwärtstrend sieht, der Kurs bricht nach oben aus dem Bollinger Band aus, schließt deutlich über dem Bollinger Band, ist quasi außerhalb von diesem Bänderbereich, dann müsste der Preis stehen bleiben, um dem durchschnittlichen Preis die Möglichkeit zu geben, sich wieder anzunähern, weil natürlich mehrere Tage dann dieser Preis gleich bleibt, also kommt der Durchschnittspreis näher an die aktuelle Situation. Oder der Kurs muss zurückfallen, um wieder näher vom Kurs her an den Durchschnittspreis zu kommen. Aber eins der beiden Sachen wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, nicht 100%, aber mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit passieren. Also sieht man besonders, wenn man jetzt größere Zeiteinheiten nimmt wie Wochen- oder Monatschart und ihr schaut euch zum Beispiel, wenn ihr ein ETF, eine ETF-Strategie fahrt und ihr schaut euch einen S&P 500, weil ihr den ETF kauft, und mit dem ETF investiert und ihr schaut euch den Bollinger Band auf Monatschartbasis an und ihr bekommt mal eine Situation, wo der Kurs extrem weit aus dem Bollinger Band rausfällt nach unten in der Crashphase, dann könnt ihr schon mit recht hoher Wahrscheinlichkeit sagen, dass das ein so extremer Ausreißer ist, dass er sich so weit weg bewegt hat vom 20-Monats- Durchschnittspreis, dass es nicht haltbar sein wird und ein zumindest ein sehr guter Indikator für den Boden sein kann, für was man das Bollinger Band auch gut äh, verwenden kann, ist halt um einen Trend zu erkennen, wenn der Preis also bis zum oberen Rand zum Beispiel vom Bollinger Band läuft und dann zieht das Band so nach oben und der Preis läuft quasi an diesem oberen Rand entlang, dann ist es ein sehr starker Trend, weil der Preis bleibt immer so gerade noch im statistischen Rahmen, aber sehr weit außen in dem statistischen Normbereich, aber im positiven statistischen Normbereich. Beim Abwärtstrend wäre es einfach auf den Kopf gestellt. Der Preis würde sich am unteren Rand des Bollinger Bands entlang bewegen. Das zieht dann so nach unten und dann äh, gleitet der Preis da so entlang. Und dann wisst ihr, der Trend ist sehr stark, weil die Preise nach immer nacheinander, Tag oder Woche oder Monat später, immer noch so gerade an der statistischen Grenze entlang laufen, aber es offensichtlich genug Druck gibt, um das aufrechtzuerhalten. Hm. Und der dritte, die dritte Möglichkeit, die Bollinger Bänder zu ähm, verwenden, ist, wenn man den durchschnittlichen Preis betrachtet, nämlich den 20-Perioden-Preis äh, in der Standardeinstellung, dann neigen die Preise dazu, diesen durchschnittlichen Preis zu berühren und wieder wegzugehen. Also wenn ihr in einem Aufwärtstrend seid und ihr habt einen Aufwärtstrend, der sich bestätigt hat, dann läuft der Kurs zurück zum 20-Periodendurchschnitt und dreht dann wieder nach oben und steigt wieder. Dann gibt quasi das obere Bollinger Band euch schon so ein erstes Ziel, wo es hinlaufen könnte und auch eine Einstiegsmöglichkeit, um diese Korrektur zu traden und da kann man sich ganz schön orientieren. Also ist der Spollinger Band eine sehr sehr gute Möglichkeit, um extreme festzustellen, auf einen Blick zu sehen, wann wir wann man sich in einem Ausreißer, in einer Ausreißersituation befindet, aber auch um tatsächlich Trade Signale zu generieren und auch um den die Trendstärke einzuschätzen.
0: Ja. Also eigentlich ein sehr sehr vielseitiges Tool, um da wirklich ja. quasi in der Chartanalyse ähm, echt auf einen Blick relativ viel raussehen zu können oder raus analysieren zu können. Also wirklich ähm, ja einfach ein ein Multitool, wie man so schön sagt, und dementsprechend äh, relativ spannend. Ähm, kann man sich echt sehr, sehr gut im Chart selber mal angucken. Spielt da gerne auch einmal mit rum, falls ihr nicht wisst, wo ihr euch Charts anschauen könnt. Wir benutzen sehr, sehr gerne aktienscreener.com. Das nur kurz als kleiner Einwurf in eigener Sache. Wenn ihr möchtet, schaut euch auch das einmal an. Das ist ein Recherchetool und dort gibt es auch ein entsprechendes Charting-Tool, wo ihr euch beispielsweise auch die Bollinger Bänder anzeigen lassen könnt. Kommen wir zum nächsten Indikator, der ebenfalls ähm, ja vor allem so ein bisschen für das Thema ähm, überkaufte oder überverkaufte Märkte steht, wo man das relativ gut rauslesen kann und damit quasi einen, ja, einen Rückschluss äh, ziehen kann, ob das jetzt gerade ein Markt ist, in dem man einsteigen sollte oder nicht und das ist nämlich der Relative Strength Index, also der RSI Indikator ähm, den haben wir ja auch schon mal das eine oder andere Mal für eine Trendumkehr äh, Strategie benutzt, oder Felix? Richtig.
1: Und äh, klassischerweise wird RSI verwendet, um, wie der Max schon gesagt hat, überkauft, überverkauft anzuzeigen, also overbought, oversold. Wann ist eine Bewegung sehr gedehnt? Ähm, das ist beim Oversold-Bereich alles unter 30. Äh, der wird so eingeteilt in 30 ist eine Linie und 70 ist eine Linie. Alles, was unter 30 stattfindet, je tiefer es geht, unter 20 etc., umso krasser ist die Situation oversold. Wenn es über 70 geht oder 80, 90, dann ist es overbought. Je länger die Zeiteinheit ist, auf der ihr es betrachtet, umso mehr Aussagekraft hat es. Natürlich, wenn ihr es euch jetzt auf dem Stundenchart anschaut, kommt das sehr oft vor, dass der RSI 90, 20, 90, 20, dass er hin und her läuft, weil die Bewegungen krasser sind. Wenn ihr auf Wochen- oder Monatschart das allerdings anschaut, eignet sich der tatsächlich ziemlich gut, um Extreme festzustellen und zu sehen, wann ist denn jetzt ein Markt wirklich sehr stark abverkauft worden in einer kurzen Zeit. Und, oder wann ist er sehr weit gestiegen in einer kurzen Zeit? Wann wird es kritisch? Ähm, wann ist es vielleicht nicht mehr tragbar? Das kann man auch sehr gut mit den Bollinger-Bändern kombinieren. Das ist das Schöne an den Indikatoren, dass die sich gut kombinieren lassen. Wozu aber der RSI-Indikator sich am besten eignet, weil es nicht so viele Signale wirft, sind sogenannte Divergenzen. Das heißt, der Kurs bewegt sich anders als der Indikator. Das also wenn ihr jetzt auf dem RSI euch das so vorstellt, der, der fällt runter, die Linie fällt ganz runter bis auf 20 und fängt dann an zu steigen und macht dann nochmal ein kleineres Tief, was aber höher ist als das erste Tief. Dann könnt ihr eine Linie einzeichnen, diese zwei Tiefs quasi verbinden und diese Linie würde dann nach oben zeigen, dass ihr quasi schon eine positive Tendenz in dem Indikator habt. Wenn die Kurse allerdings fallen und tief bilden, nochmal ein bisschen steigen und dann tiefer fallen als das vorherige Tief und ihr würdet diese beiden Punkte verbinden, hättet ihr im Chart, im Kurschart eine Linie, die nach unten geht. Also habt ihr quasi im RSI eine Linie, nach, die nach oben zeigt und im Kurschart eine Linie, die nach unten zeigt oder andersrum. Dann habt ja. ihr da eine Divergenz, also passt der Indikator nicht zum Kurs sondern er zeigt an, dass hier eine Diskrepanz entstanden ist. Und bei solchen Diskrepanzen kommt es dann oft zu einem Wendepunkt, weil der Indikator schon anzeigt, gerade wenn der RSI ganz oversold war und kommt dann ein bisschen hoch und geht dann wieder runter, aber nicht ganz so tief, zeigt euch der Indikator, die oversold Situation löst sich quasi auf, obwohl jetzt im Kurschart die Kurse noch mal tiefer gegangen sind. Und das ist dann ein Anzeichen, dass es eventuell zu einer Trendwende kommt und zu einer Aufwärtsbewegung. Und auf den Kopf gestellt wäre es quasi auch ein mögliches Anzeichen für einen drohenden Marktabschwung. Und das hat tatsächlich eine ziemlich hohe, hohe Trefferquote. Also wenn man sich hm. das auf dem Monats- und Wochenchart anschaut und man erkennt dann eine Divergenz, dann hat man da ganz gute Karten, besonders wenn man es dann noch mit ein paar anderen Indikatoren kombiniert und vielleicht mit ein paar Chartsignalen, da könnt ihr schon relativ gut erkennen, wann ein Markt für eine Trendumkehr äh, sich vorbereitet und es hilft euch halt auch zu orientieren und noch ein bisschen besser die Sache einzuordnen und in anderen Situationen, wenn ihr jetzt einen starken Trend habt und ihr habt eine Korrektur in diesem Trend und ihr wollt gern in eine Aktie zum Beispiel einsteigen, die schon einen deutlichen Trend ausgebildet hat und ihr wartet halt auf einen Kursrücksetzer und der findet statt und ihr habt in dem Bereich dann auch noch eine starke Oversold-Situation im RSI kann euch das natürlich die Möglichkeit aufzeigen, mit einem guten Risikogewinnverhältnis einzusteigen, weil die Wahrscheinlichkeit steigt, dass von der Oversold-Situation raus der Kurs wieder etwas stärker ansteigen könnte und ihr weniger ja. Risiko habt, dass es noch weiter fällt. Also auch ein vielseitiges Tool was man auf verschiedene, ähm, auf verschiedene Art und Weise einsetzen kann. Und in der Kombination dann auch mit Bollinger Bändern und mit dem Tool, was wir jetzt als nächstes vorstellen, äh, kann man sich schon ein ganz gutes Bild machen, wie man so einen Chart einschätzen kann. Und das Schöne ist, die sind dann eigentlich alle recht simpel. Ich, äh, Max und ich mögen ja gerne die ganz einfachen Sachen, ähm, weil man das in jeder Situation ähnlich bewerten kann. Also da müsst ihr nicht unbedingt jetzt den super äh, fit sein, nicht die perfekte, den perfekten Tag haben, um das richtig einschätzen zu können, sondern wenn man sich mit simplen Indikatoren orientiert, dann werdet ihr die Situation genauso auffassen, ob ihr gerade ultra gierig seid, weil ihr unbedingt kaufen wollt oder ob ihr ultra ängstlich seid, weil der Markt gerade crasht. Wenn man simple Indikatoren hat, die unmissverständliche Signale liefern, dann schätzt man die auch immer gleich ein und lässt die eigene Stimmung nicht unbedingt das beeinflussen, was man für Rückschlüsse zieht.
0: Absolut und ähm, ich weiß, ähm, äh, ich habe es gerade eben schon mal erwähnt, aber auch da nutzen wir echt gerne Aktienscreener.com, um uns das einfach vorher schon alles einzugeben, also wir überlegen nicht jedes Mal, wie machen wir es jetzt, wie bauen wir die Strategie auf, sondern wir überlegen uns einmal ähm, was für eine Strategie möchten wir gerne fahren und wie soll die aufgebaut sein? Und dann können wir unsere gesamten Suchfaktoren quasi vorher einmal eingeben und haben dann beispielsweise für den RSI einen bestimmten Wert, können das mit verschiedenen anderen Indikatoren noch kombinieren, können beispielsweise sagen, wir möchten Unternehmen, ähm, die ein gewisses Wachstum erzeugen, und äh, Wachstum erreicht haben und so weiter und dann ähm, müssen wir nicht jedes Mal neu überlegen und können immer einfach jeden Tag das Ganze oder wöchentlich das Ganze durchfiltern lassen. Das ist echt mega spannend, also ich kann da wirklich nur äh, besten Gewissens sagen, schaut euch das einmal an. Ähm, das hilft uns extrem, um gerade so spezielle äh, Strategien sich einmal zu überlegen, einmal aufzubauen und dann in regelmäßigen Abständen durchzufiltern.
1: Ja, und das jetzt Coole am Aktienscreener ja ist auch, dass es halt viele Sachen, die sonst kompliziert sind, äh, sind da sehr visuell. Und wenn wir jetzt schon bei der Charttechnik sind, da ist ja alles visuell, aber es hilft dann auch, wenn man die fundamentale Situation auch ganz visuell sich anschauen kann und quasi auch da einfach einen Chart hat. Und das, finde ich, ist auch eine Sache, die der Screener ziemlich cool hinbekommt, die fundamentalen Daten grafisch so aufzubereiten, dass man sie ähnlich einschätzen kann wie so ein Chartbild. Und dann kann man auch, muss man sie nicht mal umdenken, sondern man schaut ja. sich den Chart an, wie gut ist der, kann den mit den Indikatoren gut einschätzen, schaut dann die Umsatzentwicklung, die Gewinnentwicklung an und hat da auch wieder das äh, wie ein Chart dargestellt, und kann dann auch in diesem Analysemodus bleiben und so ganz gut äh, Unternehmen untereinander vergleichen. Ja. Also, ist echt eine coole Sache.
0: Ihr merkt schon, wir sind auf jeden Fall Fan dieses Fans. Tools und deswegen können wir euch das nur ans Herz legen. Ähm, jetzt aber genug davon. Ich würde sagen, wir gehen mal in den dritten Indikator rein, weil du hast ja eben schon schön gesagt, äh, dass äh, lässt sich dann wiederum noch besser dann damit kombinieren und dann hat man quasi die, die perfekte Kombination aus äh, drei Indikatoren, die einem wirklich viel sagen und das sind, wie wir schon anfangs erwähnt haben, die Fibonacci Retracements, die ja ähm, ja eigentlich in ich glaube, das ist so ein Ding, das kommt in allen Lebenslagen vor. Ne? Ich glaube, da gibt es ja so Beispiele, wo man gezeigt wird, dass der Aufbau von Schneckenhäusern äh, lässt sich theoretisch in Fibonacci-Retracements runterbrechen und so weiter. Ne?
1: Genau, das ist diese, diese Mathematiker, der Fibonacci, kennt man aus der Schule dann noch. Und das ist so diese Harmonie, die mathematische Harmonie von Formen, Bewegungen, also Schneckenhäuser, Sonnenblumen, ja. die Anordnung. Und das, man kann halt Fibonacci auf alles, was eine Bewegung darstellt, anwenden ja. und das ist, muss ich gestehen, eigentlich mein Lieblingsindikator, der ein bisschen weiter rausgeht, als nur den klaren Preis anzuzeigen, weil es faszinierend ist, wie gut das funktioniert. Also es ist mhm. erstaunlich, wie oft das tatsächlich genau berechenbar wird dadurch, was passiert. Ja. Ähm, es gibt eine, eine extrem gute Möglichkeit, Situationen einzuschätzen, Bewegungen einzuschätzen. Äh, ich finde, kein anderer Indikator kommt dahin.
0: Ja.
1: Ähm, deswegen haben wir den jetzt auch zum Schluss hingepackt, weil der meiner Meinung nach die anderen beiden so ein bisschen in Schatten stellt. Aber in der Kombination natürlich ziemlich stark ist, wenn zwei oder drei Indikatoren alle das Gleiche sagen, dann hat man eine höhere Überzeugung, mehr Conviction, eine Entscheidung zu treffen. Wenn ihr jetzt aber den, äh, euch das Fibonacci vorstellt, wir haben ja jetzt ein bisschen so die Theorie, Schneckenhäuser, damit kann man jetzt nichts anfangen, Sonnenblumen oder Rosen oder was auch immer, sondern wenn ihr euch jetzt mal vorstellt, ihr habt einen Trend und dieser Trend fängt irgendwo an, logischerweise, und irgendwann macht der mal eine Pause. Dann habt ihr ja einen Tiefpunkt und zumindest einen vorübergehenden Hochpunkt in diesem Trend. Und mit Fibonacci Retracements verbindet ihr quasi diese beiden Extreme. Das ist egal, ihr könnt auch kurze, kleine Trends in, in einem langen Trend, gibt es ja auch ganz kürzere Trendphasen oder ihr könnt euch den ganz langen Trend anschauen, vollkommen egal. Ähm, ihr braucht nur einen Tiefpunkt und einen Hochpunkt. Das können aber auch vorübergehende Tiefs und Hoch sein, also nach einer Korrektur bis zur nächsten Korrektur. Oder der gesamte Trend, egal. Ihr könnt es auf Wochenchart, Monatschart, Tageschart, Stundenchart, kann man überall anwenden. Ihr verbindet quasi diese beiden Extreme und dann wird euch angezeigt, wie weit eine Korrektur, also was eine Korrektur prozentual ausmachen würde. Also 38,2% ist der erste, es gibt noch mehrere Stufen, aber der relevante, der erste relevante Bereich, zumindest für Max und mich, ist 38,2%. Und wenn ihr das jetzt einzeichnet, dann seht ihr quasi von den beiden Extrempunkten, von diesem Trend, wo wäre denn eine Korrektur, die 38,2% Prozent dieser gesamten Bewegung korrigiert hätte. Und das ist quasi so die erste Linie im Sand, kann man sagen. Alles, was bis 38,2% oder minimal drunter oder knapp drüber stattfindet, ist noch äußerst positiv, wenn man Aufwärtstrend betrachtet. Da hat der Trend noch sehr viel Kraft weil diese 38,2% nach Fibonacci noch die Harmonie dieser Bewegung komplett intakt lassen. Also die Bewegung ist immer noch sehr, sehr stark und es hat die Harmonie der Aufwärtsbewegung nicht gefährdet, sondern beflügelt die sogar. Also eine Korrektur hin zu 38,2% würde ein sehr klares Kaufsignal darstellen. Der nächste Punkt sind die 50%. Prozent. Da ist dann eine Linie, die 50% Prozent anzeigt. Und diese 50 Prozent sind die zweite Linie im Sand. Das heißt, wenn eine Bewegung um die Hälfte korrigiert, also wenn die Bewegung, die davor stattgefunden hat, von zum Beispiel 0 Euro auf 100 Euro und sie würde zurück auf 50 Euro fallen, dann ist die Aufwärtstendenz noch nicht ganz kaputt, aber es ist zumindest ein Gefahrenbereich, wo man darauf aufmerksam sein muss. Die Bewegung hat sich jetzt Halbiert Und das ist jetzt nicht mehr ganz so positiv und es fängt langsam an, die positive Dynamik wird langsam gestört. Also da müsste man dann zum Beispiel aufpassen, ob man nicht eingreifen muss. Fibonacci eignet sich ganz gut, um zum Beispiel Stops zu setzen oder auch um, was kann man noch, Einstiege zu finden auch Nachkaufmöglichkeiten zu identifizieren, also auch wieder sehr, sehr vielseitig und funktioniert einfach extrem gut, weil eine Bewegung halt normal harmonisch abläuft. Wenn sie das nicht tut, ist das schon mal eine wichtige Information. Wenn eine Bewegung absolut keine Harmonie hat, also sehr volatil ist, ist automatisch eine höhere Gefahr da, ist automatisch ein höheres Risiko da. Wenn ihr merkt, dass eine Aktie oder ein Rohstoff sich selten an harmonische Bewegungen hält, sondern komplett irrational. Stark, steigt, stark, fällt, stark, steigt, stark, ja. fällt, nirgendwo, keine, keine Regeln. Beispiel, ne?
0: Bitcoin eine ganze Zeit. Genau. War ja so Obwohl bei Bitcoin
1: hat es auch ziemlich gut funktioniert. Also aber aber da ja am
0: Anfang auch sehr extreme Bewegungen, genau. so die ersten, wo das wo das wirklich zum Hype wurde. Ne? Auf waren, jeden
1: Fall, aber selbst, selbst bei sowas funktioniert es in der Regel. Wenn ihr aber eine Aktie findet, die wo es nicht funktioniert, wisst ihr auch, okay, das ist jetzt möglicherweise auch ein bisschen zu riskant, weil ich kann es nicht einschätzen. Der Preis bedeutet offensichtlich nichts. Ja. Und das dritte Level sind die 61,8 Prozent und 61,8 Prozent ist quasi die absolut letzte Linie im Sand. Also das ist quasi die rote Linie. Wenn er unter 61,8 Prozent korrigiert, dann ist die Aufwärtsbewegung quasi zerstört, dann ist diese Dynamik gar nicht mehr vorhanden und es gibt auch keine Harmonie mehr in dieser Bewegung und dann kann man es nicht mehr als Aufwärtstendenz betrachten. Das wäre quasi, wenn man es jetzt als Stop-Level sieht, so der letzte Punkt, wo man die Reisleine zieht. Da sagt man ist noch investiert und es fällt unter äh, ähm, dem Bereich, dann dann kann man aussteigen und wenn man die drei Sachen kombiniert, und das nur mal als Beispiel, ihr habt das Bollinger-Band auf einer großen Einheit, was auch noch ein ganz cooler Tipp ist, kombiniert Zeiteinheiten. Ihr schaut euch den Wochenchart an und auf dem Wochenchart geht, das Bollinger, geht der Kurs aus dem Bollinger-Band raus und kommt zurück zum 20-Wochen-Durchschnitt. Dort ist es auch noch auf dem Tageschart mit dem RSI massiv oversold. Und diese Bewegung korrigiert vielleicht auf dem Tageschart vom letzten Trend bis 31,8%, Prozent. Äh, Entschuldigung, 2%. Dann habt ihr... 38,2, schon durcheinander mit den Zahlen. 38,2%. <lacht> Dann habt ihr die Möglichkeit, einen sehr klaren Kaufzeitpunkt festzulegen. Wenn ihr da noch eine Unterstützung habt, ein Unterstützungslevel im Bereich, der euch noch vom Kurs her eine gute Möglichkeit bietet, einen Stopp zu setzen, könnt ihr sehr einfach feststellen, wo ist ein Bereich, wo ich auch aufmerksam werden muss. Das ja. heißt, ihr wisst schon im Vorherein, wo könnte es zu einer Reaktion kommen? Also ihr könnt euch diese ganzen Linien davor schon einzeichnen und einfach abwarten, ob die Kurse dort reagieren, was euch die Möglichkeit gibt, euch vorzubereiten. Also das ist auch was Starkes an solchen Indikatoren, die zukunftschauend sind, wie äh, Bollinger und äh, Fibonacci dass ihr das schon davor einzeichnen könnt. Ihr wisst schon, wo ist der 20 Periodendurchschnitt, wo ist Fibonacci. Wenn ihr dann noch sagt, jetzt ist auch der RSI Oversold, wenn es dahin kommt, jetzt drehen die Kurse um und da ist eine Unterstützung, dann wisst ihr, dass es ein sehr, eine Einstiegsmöglichkeit mit einer sehr hohen Trefferwahrscheinlichkeit ist. Entschuldigung, ich bin nicht so der Mathematiker mit Zahlen, da komme ich komplett durcheinander. Alles,
0: alles gut. Ich glaube, äh, das ist echt äh, viel Futter auf jeden Fall, wie man so schön sagt. Und ich glaube, diese Folge kann man sich definitiv ein, zwei, dreimal anhören, um äh, alles nochmal genau nachvollziehen zu können. Aber ihr merkt schon, wenn ihr diese drei Indikatoren verstanden habt, wenn ihr sie wirklich für das nutzt, für das man sie nutzen kann, dann habt ihr eine mächtige Waffe in der Hand, weil dann habt ihr wirklich, ja, eigentlich die Statistik auf eurer Seite, ne, es ist ja nichts äh, in Stein gemeißelt an der Börse, das wissen wir alle, äh, Kurse können sich auch mal irrational verhandeln, äh, verhalten, verhandeln, jetzt haben wir es aber beide heute, Felix, <lacht> Die Kurse können sich auch einmal irrational verhalten, aber nichtsdestotrotz habt ihr die Statistik auf eurer Seite, wenn ihr diese Indikatoren nutzt. Also versucht euch da mal ein bisschen mit vertraut zu machen, guckt euch das einmal an, ähm, entwickelt ein wenig ein Gefühl dafür, wie sich diese jeweiligen ja, Indikatoren verhalten, was danach passiert und wie Felix schon so schön gesagt hat, zeichnet euch das vorher ein, was ihr denkt, was passieren wird, setzt euch vielleicht sogar ein Signal, man kann ja auch bei den meisten Chartprogrammen sich tatsächlich ein Signal setzen, wenn ein bestimmtes Ereignis passiert und dann werdet ihr relativ schnell merken, ah okay, so funktioniert das und so verhält sich das und das ist etwas, das ist tatsächlich Gold wert, deswegen diese Folge ist tatsächlich eine extrem wertvolle Folge, nutzt dieses Wissen und jetzt würde ich sagen, beenden wir das an der Stelle auch, damit wir jetzt nicht noch das zu sehr aufblähen. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg an der Börse bei der Chartanalyse. Lasst uns gerne einmal wissen, ob ihr das alles umsetzen könntet oder umsetzen konntet und ähm, was ihr euch gerne wünscht, was wir vielleicht noch mal etwas detaillierter aufbereiten im Bereich der Charttechnik und in dem Sinne wünsche ich euch jetzt erstmal alles Gute, macht es gut, bleibt gesund und bis bald. Ciao. Bis bald. Ciao.